0: Irmãos, é, nosso pastor ainda segue se recuperando. Hoje a gente vai estar observando um, um texto, não sei se é tão conhecido por alguns, mas por outros eu sei que é bem conhecido. É lá em Juízes. Quero, não vou dizer uma perspectiva nova, mas eu quero trabalhar esse texto de uma forma diferente. Não, não, já preguei nele é, no, nas nossas exposições das quartas-feiras com o Gabriel, mas eu Vou pegar um caminho diferente aqui. Juízes, capítulo 2. Hoje eu não vou, não vou discordar de ninguém, não. Fique tranquilo, viu? Juízes, capítulo 2. A partir do versículo 10. Não vou estar falando sobre nenhum juiz específico ou algo dessa natureza. Eu quero focar hoje mais no, na nova geração que surgiu. E como... A geração passada fracassou miseravelmente em ensinar as gerações que viriam. E o meu foco vai ser essa noite nisso. Se você tem filhos, especificamente para você, já que nós temos, por natureza, essa responsabilidade de passar a palavra de Deus para nossos filhos. Se você não é é pai ou mãe, mas mas exerce liderança de alguma forma, mas exerce influência de alguma forma sobre a vida de alguém, isso também é para você e eu creio que todos aqui de alguma forma exercem influência sobre a vida de alguém tem um primo, tem um sobrinho que de alguma forma você é responsável em levar a palavra às vezes os pais não é cristão e você é cristão e essa responsabilidade é sua, de levar a palavra de Deus adiante Juízes capítulo 2, versículo 10 até o 23, podemos ler? acertou mesmo? chefe. Está pregando na NA mesmo vamos lá a partir do versículo 10 Toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais. E depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que haviam ao redor deles e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Ele os entregou nas mãos de ladrões e e os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhe havia jurado e estavam em grande aperta. Versículo 16. Então o Senhor suscitou juízes, que os livraram das mãos dos que o atacavam e o roubavam, mas eles não obedeceram seus juízes. Pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Depressa, se desviaram do caminho por onde andaram, seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz, E os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que o afligiam e o oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes, se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação, por isso A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, Porque este povo transgrediu a minha aliança, que eu havia ordenado a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Por meio delas, vou pôr Israel à prova, para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem, e não os expulsaram logo nem as entregou nas mãos de Josué, ou seja, do do povo que ficou. Irmão, qual o contexto aqui dessa passagem que nós lemos? O contexto é simples. O povo vem, os irmãos lembram da promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel, que daria o Canaã para eles. Moisés morre, Deus levanta Josué, Josué agora fica encarregado de guiar o povo até Canaã. Agora Josué morre. E depois que Josué morre, as nações... Chegam, já chegou lá na nação de Canaã e tem que invadir, tem que conquistar, tem que cumprir a promessa do Senhor. E o capítulo 1 inicia exatamente dessa forma. Né? As tribos olham um para outra e dizem quem vai primeiro? Vamos perguntar ao Senhor quem irá primeiro conquistar a terra prometida. Qual tribo irá primeiro? E Judá vai primeiro. Judá chama outro e vai conquistando as terras. Só que no capítulo 1, a ordem de Deus era a seguinte. As tribos de Israel deveriam subjugar completamente Canaã. Destruir totalmente. Era juízo de Deus sobre Canaã. Todos aqueles povos tinham que ser dizimados. Essa era a vontade de Deus. Esse foi o mandamento de Deus. Contudo, no capítulo 1, Israel não faz isso. Você vai ver inúmeras vezes as nações invadindo Canaã, as nações não, as tribos invadindo Canaã, e deixando lá o povo viver normalmente. Não destruir o povo não subjugava o povo, apenas escravizavam lá, mas não cumpriram a vontade de Deus. E isso, o texto vai dizer que foi o mal de Israel, foi a derrota de Israel, porque os povos que Israel deixava vivo, seduziam ele com outros deuses. E no capítulo 2, Deus vem com advertência e diz, no início do capítulo 2, o que é que vocês fizeram? O que foi que eu mandei vocês fazerem? Eu mandei vocês destruir tudo. O que, é que vocês fizeram? E a Bíblia diz que o povo chora o povo se arrepende do que fez, e o povo fica obediente a Deus, até que os anciões e Josué morram, e aí o texto do versículo 10, onde nós estamos, diz que aquela geração que se arrependeu, que chorou, morreu, e agora uma nova geração surge, uma nova geração é levantada, e deixe-me dizer qual é o objetivo principal nessa noite para você entender, a gente vai estar vendo uma receita que basicamente deu errada e vamos estar tirando lições. Exemplo. Se Israel ia após outros deuses, nós vamos estar tirando uma lição contrária. Não não tão óbvio, não vá após outros deuses. É claro que não devemos ir após outros deuses. Mas você entendeu. Você vai pegar uma receita que deu errada, maus exemplos, e vamos estar tirando lições preciosas para nossas vidas. Especificamente para aqueles que exercem influência sobre as gerações futuras. Eu creio que todos nós, de alguma forma, Exercemos influência sobre as gerações futuras. É muito comum nós vermos os filhos dos cristãos, nossos filhos, nossos primos, nossos sobrinhos, começarem muito bem na caminhada do Senhor, começarem vindo à igreja, vindo aos cultos, infan- aos cultos infantis, vindo aos ensinamentos, mas que, quando atingem a eternidade, eles tendem a começar a se desviar dos caminhos. Eles tendem a começar a ir por, outros, por outras veredas, eles tendem a começar a ser influenciados na escola, ser influenciado pela mídia, pelos celulares, pelo seu próprio coração pecaminoso. Então é muito comum nós vermos pessoas perto de nós, que começam, crianças começaram muito bem, começaram no caminho certo, começaram no caminho correto, mas que hoje já não estão tão bem, já não estão no caminho certo, já não estão no caminho correto. Você deve se lembrar de alguém, de algum primo, de algum sobrinho, de algum filho. Começou bem, era uma bênção, mas agora não está mais. Eu quero dizer que é responsabilidade nossa ensinarmos as gerações futuras. Porque se nós não fizermos isso, fracassaremos totalmente como cristãos, como os pais, como responsáveis, como os líderes, como arautos do Evangelho. E o versículo primeiro inicia, diz o seguinte, versículo 10 do capítulo 2. Toda aquela geração também morreu e foi reunido aos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel, e aqui vai o nosso primeiro ponto positivo, o texto apresenta um ponto negativo, e nós vamos trair um ponto positivo, o texto diz o seguinte, que se levanta uma nova geração, e essa nova geração, ela não conhecia Deus de Israel, e não conhecia o que o Deus de Israel tinha feito, e aqui vai a aplicação, vai o ponto para você, Apresente Deus aos seus filhos, apresente Deus às gerações futuras. Porque, pelo que se pode perceber no texto, a geração anterior fracassou em apresentar a Deus a geração futura. Olha o que o texto diz. Toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais, e depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Como isso é possível? Como é possível se levantar uma geração que não conhecia o Senhor? Se lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor é muito claro. Coloca aí, Deuteronômio, capítulo 6. O Senhor é muito claro, é muito enfático. Qual é o papel dos pais? Qual é o papel daquele que exerce liderança na vida dos indivíduos? Deuteronômio, capítulo 6. A partir do versículo 4. Só para a gente ver. Escute Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É, pode continuar. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Pode continuar. E as palavras que hoje ordeno estarão no seu coração. Você as encucará aos seus e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las com um sinal na sua mão e elas lhe serão por por frontal entre os olhos. Só até aí. E o texto continua, né, dizendo que tem que ensinar, tem que a demonstrar. E como é possível ter se levantado uma geração que não conhecia Deus? Na verdade, a palavra conhecer no Antigo Testamento ela é diferente da que nós conhecemos hoje. A palavra conhecer no Antigo Testamento, você pode observar, quando Adão vai conhecer Erva, está falando de intimidade. Né? Claro que aqui não é isso. Mas a ideia é que conhecer denota intimidade. Então, a nova geração que surgiu não tinha intimidade com Deus de Israel. Isso é muito triste, porque a missão que Deus tinha dado, o dever que Deus tinha dado, a instrução clara que Deus tinha dado em Deuteronômio 6, era que os pais, era que aqueles que exerciam liderança ensinassem as gerações futuras, passassem o bastão, passassem a palavra, quando estivesse andando, quando estivesse deitado. Todo momento, esse era o dever das gerações passadas, era ensinar aos seus filhos. E o texto, no, na segunda parte do versículo, diz que aquela geração não conhecia o Senhor, nem a, não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. No entanto, aqui as traduções ela não têm uma concordância plena. Algumas traduções vão dizer que a geração ela conhecia o que o Senhor tinha feito, contudo se esqueceu. Acho que a, a NVT vai dizer isso. As gerações conheciam o que o Senhor tinha feito, mas se esqueceu. Outras vai dizer que a geração não conhecia de jeito nenhum. Então, qual é a melhor interpretação aqui? Qual é o, o que é que o autor realmente quer dizer? O que é que dá para se dizer desse texto? Dá para dizer que os pais, eles ensinaram os seus filhos, contudo, de maneira muito superficial. De maneira muito superficial. A ideia de que eles não se lembravam do que o Senhor tinha feito, é a ideia de que eles não estavam nem aí para o que o Senhor tinha feito. Para ele, Deus de Israel, o Deus que tinha libertado ele do cativeiro, o Deus que tinha tirado ele da terra do Egito, era mais um Deus, entre outros. Era um Deus comum entre as nações. Não era o Deus que deveria ser reverenciado, o Deus que deveria ser adorado. Então, o que podemos concluir do versículo primeiro é, os pais não apresentaram Deus de maneira profunda aos filhos, mas de maneira muito superficial, a ponto de que eles não viam Deus com excelência, Deus com grandeza, não viam Deus como um ser digno de adoração, porque foi lhe apresentado de maneira muito supérflua, algumas traduções vão dizer que eles se esqueceram, ou seja, eles nem ligavam para os ensinamentos, para aquilo, porque foi de maneira rasa, de maneira palpérrima. E vai aqui, mais uma vez, reenfatizando o ponto apresente Deus aos seus filhos, o seu dever não é só você pegar o seu filho, pegar a sua criança e apresentar ele aqui na igreja, o seu dever é apresentar Deus ao seu filho, esse é o principal ponto, ah, o meu filho, graças a Deus, agora ele está apresentado diante da igreja, ele não seguiu o rito pagão da igreja católica, eu não o batizei, mas e você apresenta Deus ao seu filho? Beleza, você apresentou o seu filho a Deus, e Deus ao seu filho, você apresentou? Porque esse é o principal, esse é o principal, apresentar a Deus aqui é bem importante para a igreja conhecer e tal, não tem um, algo místico, mas apresentar a Deus ao seu filho tem. Tem. E esse é o seu dever. E esse é o seu dever. Seu, sua principal tarefa é essa. E aqui vai, estou aplicando constantemente a palavra de Deus, eu digo mais uma aplicação. Para você apresentar a Deus para o seu filho, você tem que ter uma profunda relação com Deus. Sabe por quê? Porque senão você vai fazer como essa geração aqui, como aqui, aqui passou, aqui fracassou. Você vai apresentar a Deus de maneira supérflua. Você vai apresentar a Deus seu filho de maneira baixa, de maneira rasa. Você não vai apresentar a Deus como Ele é, como Ele se descreve na Bíblia, como um Deus eterno, como um Deus tremendo, como um Deus rico em graça e misericórdia, como um Deus que tem profunda compaixão pelo pecador, como um Deus que é irado. Você vai apresentar Deus de maneira errada, é por isso que você tem que ter uma profunda relação com Deus para apresentar ele para o seu filho. Porque se você tiver uma relação errada com Deus, você vai apresentar Deus errado para o seu filho. Você vai apresentar Deus errado para aqueles que você exerce liderança. É necessário você ter uma profunda relação com Deus. Se você não tiver relação com Deus, meu amigo, você vai apresentar Deus de qualquer forma para o seu filho e já era. E aí você vai ver o mal quando ele crescer. Você vai ver ele dizendo que Deus aceita tudo, que Deus não julga ninguém, que Deus não condena ninguém, que Deus só é amor. Isso não é errado. Então, apresente Deus para o seu filho. Mas para isso acontecer, você tem que ter relação com Deus, meu irmão. Nós temos que ter relação com Deus. Temos que ter um relacionamento com Deus. E digo mais, apresente Deus para o seu filho com paixão, com entusiasmo. Não apresente como algo mecânico, algo robótico, meu filho. Eu estou apresentando Deus para o meu filho. Como? Estou levando ele para a igreja. Isso é importante. Contudo, em casa, você tem que ensiná-lo. Você tem que ensinar sobre Deus ao seu filho de maneira entusiasmada. Como Deus que te salvou mesmo. Ou não, Deus não te salvou. Deus não enche o teu coração de alegria, de gozo. A ponto de você passar ele para o seu filho de maneira entusiasmada. Com energia. Você fala, meu filho, Deus criou tudo. Fala com entusiasmo, cara. Deus te salvou. Deus te trouxe do império das trevas. Deus te deu um novo coração. Deus te quebrantou. Deus te tirou de onde tu estava. Apresenta Deus com entusiasmo como ele realmente é na sua beleza, na sua grandeza. Porque se você apresenta Deus como algo baixo, como algo raso, isso vai entusiasmar quem? Quando você quer que a gente conheça alguma coisa, você fala de maneira entusiasmada. Por exemplo, se você quer que eu assista um filme e você gostou de assistir um filme... Eu assisti Homem-Aria no cinema, gostei, e eu quero que o Guilherme assista. Você vai falar, ah, o filme é menos, o filme começa com... Pito. Não. Você vai falar com entusiasmo. Você vai falar, cara, o filme é muito bom, aparece os três Peter Park. Então, você fala com entusiasmo. Você não fala como algo banal, como algo baixo, como algo raso. E por que que com as coisas menores nós somos entusiasmados aquele filme é muito bom, aquela série é maravilhosa, Deus é, Deus é bom, é Deus é, Deus é pai, oh, meu irmão, então esse foi o erro da geração passada, eles ensinaram Deus, mas de maneira supérflua, a ponto de dizer que a geração ela se esqueceu, ela não ligava, ela viu Deus de maneira baixa, mais um Deus entre outros, o primeiro ponto é esse, apresente Deus para o seu filho, Mas você só vai poder fazer isso, meu amigo, se você conhecer Deus, se você tiver uma profunda relação com Deus. E quando você tiver essa profunda relação com Deus, você vai apresentar Ele para o seu filho, para aquele que você exerce liderança, de maneira apaixonada. 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 Não endureça, meu irmão, o seu coração, caso você esteja ouvindo essa palavra. Se Deus estiver falando com você, não endureça, não vire o rosto, receba a palavra de Deus eu me coloco debaixo da autoridade das Escrituras, receba a Palavra de Deus. A segunda coisa que podemos observar aqui, a partir do versículo 11, vamos ler o texto, diz assim, Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que o haviam tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles e os adoraram e provocaram o Senhor a ira porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Nós podemos observar aqui no texto que o povo, aquela geração, aquela nova geração que não conhecia Deus, foi após outros deuses, foi adorar Baal, foi adorar Astarote. E qual é a lição preciosa que tiramos dessa desgraça de situação? Qual é a situação? Qual é a lição que nós tiramos aqui? Segunda, ensine os seus filhos ou aqueles que você exerce liderança sobre a transitoriedade das paixões mundanas, das vaidades. Ou seja, passa rápido. Você pode observar aqui no texto que Israel, essa nova geração que não conhecia a palavra, a consequência foi lógica. Eles se desviaram. Eles foram a outros deuses. É claro que vão a outros deuses. Eles não conheciam ao Deus verdadeiro. Foi lhe ensinado de maneira rasa, de maneira baixa. Então, a consequência lógica é que eles se desviariam do caminho. E eles vão a outros deuses, a Quem era a Era a deusa da sensualidade. Se eu não estou enganado, era filha de Baal. Era a deusa da sensualidade. Eles se inflamaram em paixões, literalmente. Eles se entregaram aos seus desejos, aos seus prazeres. Eles não negaram aquilo que, que os olhos queriam. Porque era comum nesses cultos aqui ter sexuais, e com certeza eles se entregaram a isso. Contudo, diante dessa situação ruim, você deve tirar essa lição, você deve ensinar que as vaidades mundanas, que as vaidades, que os prazeres do mundo são passageiros, são transitórios, são transitórios. Israel só vai entender isso mais tarde, que todo pecado tem uma consequência, e que todo prazer mundano é transitório. Agora, deixa me fazer uma pergunta. Como é que você enxerga o mundo ao seu redor e as coisas que ele tem para oferecer? Essa é a primeira pergunta. Como é que você enxerga? Como você vê? Como você enxerga uma carreira profissional? Como você enxerga uma graduação, uma pós-graduação, como você vê isso? Você vê isso como algo extremamente importante ou como algo secundário? Qual é as suas expectativas para o seu filho ou para aqueles que você exerce liderança? Você diz o meu filho só vai ser um sucesso se ele trilhar um caminho é, da da universidade. O meu filho só vai ser um sucesso se ele tiver muito dinheiro ou se ele tiver uma vida estável financeiramente. É isso que nós desejamos para nossos filhos? É isso que eu desejo para minha filha desejo para mim. Contudo, essa não deve ser a principal prioridade. Por quê? Porque é transitório, é passageiro. Eu sei que esse é o principal desejo dos nossos corações para aqueles que a gente ama. Ou não, você quer seu filho passando fome? Claro que você não quer. Você quer o seu sobrinho, a sua prima, aquele que você ama passando necessidade? Não. Contudo, esses desejos, eu vou colocar mundanos, mas não é de algo negativo. Mas daqui aqui é terreno. Esse desejo de terrenos do mundo, nós não podemos colocar isso como prioridades máximas da vida de nossos filhos. Você entende? Você tem que ensinar a transitoriedade dessas coisas. Filho, é bom uma boa faculdade, uma boa universidade. Filho, é bom um bom emprego. Isso é excelente. Você construir sua família, você construir sua carreira, contudo, isso é transitório. Isso não deve ser o principal objetivo da tua vida. Tudo isso passa. O que é que a Bíblia diz lá em Mateus 6? Venha o teu, busque em primeiro lugar o reino de teu irmão. Então o que eu sei, eu sei que às vezes a gente acha que Deus quer isso também para nossos filhos, Deus também quer isso. Como, como que Deus pode querer isso? Como que Deus pode querer que meu filho tenha uma vida boa? Às vezes pode não querer. E aí? Então você tem que ensinar que tudo isso passa. Você não deve ensinar que é errado buscar. Você não deve desencorajar ele a buscar. Contudo, na proporção certa. É passageiro. Meu irmão, ontem você era um menino, você era uma menina, você era uma criança. Olha hoje você. Uma mulher, um homem. Como passou rápido e você. Meu Deus! Meu Deus, olha o. Como passa rápido? Você percebe, meu Deus, eu poderia ter feito mais. Eu lendo um livro de John Piper. Eu não estou lembrado qual é o livro dele, que eu, eu gosto de John Piper. E ele diz que, quando ele tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, ele foi tomado com o sentimento de que ele não queria desperdiçar a sua vida. Ele não queria desperdiçar a sua vida de maneira nenhuma. E eu lembro que eu escrevi algo desse tipo há muitos anos atrás, alguns anos atrás. Eu fui ver no, no diário e eu, meu Deus... Já passaram cinco anos, quatro anos. Olha como o tempo passa rápido. Isso passa rápido, meu irmão. É transitório, é passageiro. Daqui a alguns anos, quem vai se lembrar do seu nome, se não Deus? Você lembra da geração de 50 anos atrás, 60 anos atrás? Você lembra? Não lembra. Não lembra, meu irmão. Passa rápido, passageiro. Então, quais têm sido as suas prioridades. Essa é a pergunta. Israel foi após outros deuses, foi após as suas paixões e podemos extrair essa lição preciosa. Os prazeres são passageiros. Os prazeres são passageiros. E eu pergunto, quais tem sido a sua prioridade? E o que você tem ensinado para o seu filho sobre os prazeres do mundo? O que você tem ensinado sobre profissão, sobre faculdade? O que você tem dito para ele? Você tem colocado uma carga enorme sobre as costas dele e dizer se você só vai ser um sucesso se você for para uma universidade? Preste bem atenção no que você deseja. Preste atenção quais são as prioridades. Eu acredito que muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes estão se desviando do caminho do Senhor. Você pode perceber, você pode olhar, você conhece alguém. E, às vezes, a culpa é dos pais. A culpa é dos pais. A culpa, tem algum jovem, algum adolescente assistindo por aí ou aqui, a culpa também é sua que você é pecador miserável, mas também é dos pais. Então você não pode dizer, ah, é culpa do papai, é culpa da mamãe, eu não tenho culpa. Não, você tem culpa. Contudo, é responsabilidade primária dos pais ensinar os seus filhos, os adolescentes, as crianças, os jovens, as meninas, os meninos. E a gente fica colocando prioridades erradas sobre a vida da criança, a vida do menino. A gente, é como o pastor sempre diz aqui, a gente acorda ele de manhãzinha cedo para ir para a escola, mas pronto, a escola bíblica não, não vem. Qual é a prioridade? Pensei. Esse é o segundo ponto diante desse texto. Vamos dar continuidade na nossa leitura. Primeiro, apresente Deus aos seus filhos. Segundo, ensine sobre a transitoriedade dos prazeres. Passa muito rápido, meu filho. Como passa? E vamos continuar lendo o texto a partir do versículo 14. E vamos tirar o nosso terceiro ensinamento, a nossa terceira lição. Versículo 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele, o Senhor, os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir a eles. Por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhe tinha dito e como lhe havia jurado e estavam em grande aperto. Qual é a lição que podemos tirar aqui? Quando o povo vai após outros deuses, após as suas vaidades, tiramos que tudo isso é passageiro. E agora aqui nós vemos o Senhor irado. Nós vemos que todo pecado tem uma... Qual a lição óbvia daqui? Ensine sobre a consequência do pecado. Ensine sobre a consequência do erro. Ensine que vai vir cedo ou tarde, meu filho. Você vai colher o fruto da desobediência. Agora, eu digo para você. Não espere, meu irmão. Pais, líderes, responsáveis, não espere. ver o seu filho caindo, ver o seu filho quebrado, ver o seu filho esculachado, ver o seu filho destruído pelo pecado, para depois dizer, olha como isso é mal. Não faça isso. Apresente as consequências do pecado, do erro para o seu filho. Ensine isso desde criancinha. Meu filho, seguir por aqui vai lhe guiar nesse caminho, e fale isso com entusiasmo, fale isso com seriedade, não fale um brincadeirinho ou algo dessa natureza, não tire a seriedade do assunto, ensine sobre a consequência do pecado, Israel aqui errou, pecou, e o texto é muito claro, diz que eles não prosperaram, porque os povos ao redor vinham e, roubar, e roubavam de Israel, o texto vai dizer que a mão do Senhor estava constantemente sobre Israel, estava pesando sobre Israel, você tem que ensinar para o seu filho, que quando Deus pega, Deus pega, a Bíblia vai dizer nos Salmos 32, Salmos 38, Salmos 51, que Davi chorava dia e noite por causa do seu pecado, vai dizer que ele ele molhava o seu leito, vai dizer que ele não tinha paz, vai dizer que ele secava os seus ossos, vai dizer que ele perdeu a saúde física, por causa do pecado, a Bíblia vai dizer lá em Samuel que Deus diz para Davi, olha, eu perdoo, você não morrerá, contudo a espada não se apartará da sua casa. Porque o pecado tem consequência ensine sobre si, sobre as consequências do pecado para as futuras gerações. Porque esse é o nosso dever, esse é o nosso papel. Porque senão nós vamos ser um fracasso. O seu filho vai ter uma boa faculdade, vai ter um bom emprego, mas vai ser um fracasso diante de Deus. Vai ser um fracasso diante de Deus. Vai ter uma vida minúscula. Vai ser só um bom cidadão. Vai ser só um pouquinho melhor que o mundo. Vai ter uma vida medíocre medíocre espiritualmente. É isso que você deseja? Se é. Se é, recuse o papel que Deus tem lhe dado de ensiná-los. Então ensine sobre as consequências do pecado. Irmãos, Israel entendeu que o salário do pecado é amargo. Israel, Como falei antes, Israel não prosperava, Israel não tinha paz, não tinha sossego, porque a mão de Deus castigava constantemente Israel. E eu repito mais uma vez, não espere ver quem você ama cair em desgraça para lhe ensinar sobre as consequências do pecado. Não espere, meu filho, não espere. Você, no começo, quando a minha filha estava aprendendo a andar, eu, eu, eu cometi um erro que eu dizia assim, eu vou deixar ela cair para ela saber que não pode ir por aí. Deixa ela pegar, deixa, deixa ela fechar a gaveta ali, que ela vai entender que não pode. Quando ela, quando ela se machucar, ela vai entender. Mas não, 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 não faça isso. Porque não, não, espere, não espere o seu filho cair em desgraça para você ensinar o caminho correto. Não faça. Não faça isso. Não espere ele estar ali cheio de si, cheio de soberba, cheio de arrogância, cheio de si mesmo, para você ensinar sobre humildade. Não espere ele cair em moralidade sexual para você ensinar sobre pureza. Não espere, meu filho, não espere. Ensine hoje que o pecado tem consequência. Jovem, menina, jovem moço, jovem criança, adolescente, seja quem for, ouça, o pecado tem consequências terríveis, 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 erros que trazem consequências irreparáveis, insondáveis, que vai carregar para o resto da vida, e eu dou um conselho para os pais, se eu posso, mostre as suas cicatrizes para os seus filhos, mostre, mostre o que o pecado fez com você, mostre, Mostre como você é todo dilacerado. Porque já viveu uma vida de pecado. E diga, meu filho, não vá por aí, porque eu já fui e eu me ferrei todinho. Então mostre a sua cicatriz para os seus filhos, para aqueles que você exerce liderança. Para que eles não vá por esse caminho. Para que eles entendam que o pecado tem consequência, O pecado tem consequências terríveis. Esse é o nosso terceiro ponto. Primeiro, apresente Deus aos seus filhos. Segundo, ensine sobre a transitoriedade das paixões. Terceiro, ensine sobre as consequências do pecado. Vamos continuar o nosso texto. Parei no versículo 14, não foi? Versículo 15, não foi? Versículo 16. E vamos ficar só nele. E aqui nós vamos tirar aqui duas aplicações interessantes. Então, o Senhor suscitou juízes que os livraram das mãos dos que o atacavam e roubavam. Aqui vai duas coisas. Primeiro, ensine sobre a misericórdia de Deus. Segundo, ensine seus filhos a orarem. E agora a gente vai... Quando eu chegar na oração, a gente vai ver. De onde é que eu tirei esse negócio de orar desse texto? Mas é muito evidente. Ensine sobre a compaixão, sobre a misericórdia do Senhor aos seus filhos. Sobre a Eu estou falando do filho... Mas você que não é pai, não se sinta excluído. É, você exerce liderança sobre a vida de alguém, então ensine sobre compaixão para essa pessoa que você exerce liderança. Está entendendo? Eu estou falando filhos aqui porque é algo mais íntimo, mas ensine sobre aqueles que você exerce liderança. tá bom? E esse é o quarto ensinamento. Ensine seus filhos sobre a misericórdia de Deus e o caminho da oração. É interessante aqui que Israel fez tudo que não prestava, Israel foi a outros deuses Israel se prostituiu literalmente Porque Astarote é a deus da sensualidade Então, realmente, literalmente Israel se prostituía Fez tudo o que não prestava A Bíblia, em juízes, vai dizer constantemente Que Israel Ficava obedecendo a Deus por um tempo Mas, depois, depois que passava alguns anos E o juízes morria, Eles iam a outros deuses de novo E quando você lê juízes, você fica com ódio Com raiva porque você diz, não é possível que um povo seja tão burro assim. Direto, direto, vai e volta, vai e volta nos caminhos do Senhor. Meu irmão, no começo eu, eu, eu tinha esse senso de justiça. Contudo, depois eu não tive mais não, porque eu vi que, às vezes, Israel somos nós. né? Israel somos nós. Mas fica direto, vai e volta, peca, cai, tropeça. E Deus está ali na sua misericórdia, na sua bondade, na sua graça, na sua compaixão. Mas tem aqueles que não conseguem enxergar a si mesmos, e a esses eu digo, se espelhe na palavra de Deus, você vai enxergar quem você é, o que o seu coração tem, então ensine sobre a misericórdia, o texto é muito claro e diz que o Senhor tem compaixão deles, o Senhor levanta juízes, para que os libertem, para que os livrem do cativeiro ali, entre aspas, porque eles eram escravos, irmãos, Paulo, nas suas cartas, constantemente faz isso. Você já leu as cartas paulinas. Ele vai dizer assim, olha, vocês aí se lembrem, lembrem lembrem-se de onde vocês estavam. Lembrem-se aí como vocês viviam. Lembrem-se de onde o Senhor tirou vocês. Nunca é demais nós fazermos esse exercício, essa reflexão. Ensinarmos para nossos filhos. Olha, meu filho. A gente vivia assim, a gente era perdido, a gente era condenado ao pecado, nós éramos aqui destinados à perdição eterna e Deus em sua graça, Deus em sua misericórdia, Deus em sua compaixão nos livrou, nos arrebatou das garras do inferno, do diabo e nos trouxe para o reino da luz. Nunca é demais, você tem que estar repetindo isso constantemente para as crianças, para os seus filhos, para os jovens, para os adolescentes, para qualquer um que você exerça liderança lembre-lhe sobre as misericórdias de Deus, sobre a compaixão de Deus, porque essa é a única causa de não sermos consumidos, a única, a única, a única. E eu digo que nós nos lembrarmos das misericórdias de Deus, gera em nós um coração agradecido, ou não? Gera. Quando você começa a refletir aí, cara, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, como Deus é rico em compaixão, você fica agradecido. Você vai dizer assim, ó, obrigado Senhor por ter me salvado. Então, refletir sobre as misericórdias de Deus gera um coração agradecido. Gera um coração agradecido. Então, ensine o seu filho sobre as misericórdias de Deus. E agora eu vou dizer de onde eu tirei esse negócio de oração. Daqui, né? A segunda coisa que eu disse foi ensine o caminho da oração para o seu filho. Isso aqui para mim é o mais importante. Israel, não sei se você já leu juízes todos, mas a ideia de juízes basicamente é basicamente a seguinte, o ciclo de juízes. O povo peca, fica cativo aos seus vizinhos, às nações vizinhas, o povo clama a Deus, Deus levanta juízes libertadores, e esses juízes vão e libertam o povo das nações vizinhas. O ciclo de juízes é isso. Se você ler juízes, vai se repetir esse ciclo constantemente. Contudo, você pode ler do versículo 10 até o final do versículo, até o versículo 23, e você não vai ver em nenhum momento esse povo clamando. Você não vai ver em nenhum momento esse povo gritando por socorro a Deus. Pode ler aí, se você vê. Você vai ver eles gemendo, você vai ver o texto dizendo que eles estão passando por grande aflição, mas você não vai ver em nenhum momento o texto dizendo assim, e eles clamaram e o Senhor atendeu. Não. Você não vai ver isso porque aquele povo não clamou. Deus agiu porque Deus teve misericórdia. Deus teve compaixão. E aqui vai a a nossa outra lição. Ensine o seu filho a orar. Ensine o seu filho a clamar. Ensine o seu filho a buscar a Deus. Aí, meu amigo, o bicho pega. Sabe por quê? Porque orar cansa. Pense. Se você... Você pode prestar atenção. Toda vida que você vai orar, dá um sono, dá uma canseira, você se desconcentra. Você ora cinco minutos e parece que está ali meia hora, uma hora e ter uma vida de oração, isso, meu amigo, é desafiador demais, demais. Talvez se eu se eu perguntasse aqui, poucos levantariam a mão. Ter uma vida constante, ativa, ali na presença de Deus, né? eu acho que todo mundo diria assim, irmão, nisso aí eu estou em falta, porque ter uma vida de oração, meu irmão, é difícil. É difícil, mas tem que ter. Sabe por quê? Porque no é Novo Testamento. Você não vai ver os discípulos dizendo assim, Senhor, me ensina a andar sobre as águas? Senhor, me ensina a orar e o céu se abrir? Senhor, me ensina a multiplicar pães? Senhor, me ensina a pregar como tu prega com autoridade? Contudo, lá em Lucas, no capítulo 11, o texto vai dizer que Jesus acaba de orar. E o que é que os discípulos dizem? Senhor, Me ensina a orar, Senhor me ensina a orar, me ensina a orar porque eu não sei, você vai ver constantemente Cristo se retirando para orar, Lucas vai apresentar Cristo como o Deus que ora, Cristo sendo Deus encarnado, Deus em pessoa, constantemente ia a lugares desertos e orava, Você vai ver Marcos no capítulo 1, dizendo que Cristo faz uma série de atividades, Cristo vai na casa de Pedro, Cristo vai na sinagoga, Cristo lá cura um monte de de pessoas que estão no pé da porta, e quando é em alta madrugada, ele sai e vai fazer o quê? Orar. Então ensine o caminho da oração. Esse esse é o maior legado que você pode deixar para uma criança, para uma pessoa, para um adolescente, para um jovem, para um homem, para uma mulher. É o legado da oração. O legado da oração, eu sei que eu sei que essas palavras são grandes demais. Eu sei que isso soa grande demais, como piedoso demais. Mas é necessário. Cristão, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que saber orar. Nós temos que ter uma oração ativa. Nós temos que fazer orações bíblicas. E você tem que ensinar as crianças a orarem. Você deve ensinar o seu filho a se relacionar com Deus, como ele se achega a Deus essa chegar a Deus e como teu amiguinho. Ei, brother, e colega. Não, ensine o seu filho a se achegar a Deus. Ensine o seu... Quando você for ensinar o seu filho a orar, você não só encoraje ele a orar, ou seja, você não diga assim, meu filho, vai orar. Meu filho, ora. Oxe, como é que eu vou saber se até os discípulos pediram para que Deus ensinasse eles a orarem? Como é que uma criança, um rapaz de 15, 12 anos, 13 anos, vai saber se você não ensinar? Então, quando você for ensinar aquele que você exerce liderança a orar, caminhe com ele, ore com ele, ore os dois juntos, trilhe o caminho da oração junto com ele, que quando ele estiver robusto, quando ele estiver forte, ele vai vai saber orar sozinho, pode ter certeza, ele vai saber orar sozinho. E aqui vai a pergunta, você tem ensinado o seu filho a orar? Você tem orado com seu filho? Você tem orado com com aqueles que você exerce liderança? Você tem ensinado que é na oração a Deus, sincera de coração, onde Deus nos ouve? É na oração onde nós crescemos em intimidade com o Senhor? É na oração onde Deus quebra um pecador? É na oração onde Deus quebranta aquele coração orgulhoso? É na oração onde Deus limpa a mente que só pensa em prostituição e lascivia? Que é na oração onde Deus quebra o orgulho você tem ensinado isso para o seu filho? Você tem ensinado isso para o seu primo? Você tem ensinado isso para a sua tia, para o seu tio? Para o seu sobrinho? Irmãos, esse dever é nosso. Esse dever é nosso. Ah, eu não sou pai. É, mas você com certeza deve ter uma prima, um sobrinho ali perto se perdendo do seu lado. Um irmão se perdendo do seu lado. E você pode exercer a liderança sobre a vida dele não exerce. Você está ali? A vida não é, deixa ele aí. A vida é minha aqui. Estou aqui de boa mesmo com a minha esposa, com meu esposo, e deixa ele lá. Não faço não, irmão. Não faço não. Ensinar os nossos filhos a orar é o legado mais importante que nós podemos deixar para eles. Mais importante. Mais importante. Mais importante. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Ensinar os nossos filhos a orar é o legado mais importante que nós podemos deixar para eles. E aqui nós vamos para o nosso quinto ponto, e é o último. Versículo 17 até o versículo 19. Mas eles, aqui vai dizer que Cristo levanta... Deus levanta juízes, né? no, capítulo... no versículo 16, e o versículo 17 continua. Mas eles não obedeceram aos seus juízes, pelo contrário, se prostituíram com outros deuses e o adoraram, Depressa pressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles, ante aos seus gemidos, por causa do, dos que o afligiam e os oprimiam. Mas quando o juiz morria, isso é interessante, eles voltavam a viver como antes, e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. O que é que o texto diz? Diz que Israel só obedecia quando tinha juízes. Lembra do ciclo que eu disse? Enquanto tem um juiz, enquanto tem uma liderança, Israel obedece. Depois que essa liderança morre, o texto diz, olha, Israel volta às velhas práticas e volta pior do que os pais. Volta... Terrível, terrível. Qual é a lição que esse texto nos ensina quando se fala de tratar pessoas? Ensine o valor da obediência. O valor da obediência. Nós vemos constantemente nesse trecho que eles desobedeciam, eles não obedeciam, eles não seguiam os exemplos. Então, ensine o valor da obediência. Israel andava de queda em queda, de tropeço em tropeço, de ruína em ruína, porque não via valor na obediência. E talvez nós andemos assim, ou nossos filhos, as nossas crianças, os adolescentes, os jovens, porque não vem vantagem na obediência, não vem valor na obediência, não vê a obediência como algo precioso, mas como algo que só os bestas seguem. E não é assim. Ensine o valor da obediência. Porque se você não ensinar o valor da obediência, sabe o que é que vai acontecer? Ele só vai obedecer na sua frente, só vai obedecer na sua frente, só vai obedecer na sua presença, só vai obedecer enquanto você estiver ali. Quando você não estiver, o seu filho será terrível, o jovem será terrível, o adolescente será terrível, porque ele só sabe obedecer na sua presença, por temor, por medo ou por algo dessa natureza, ele não enxerga valor na obediência. Ele não enxerga como a obediência é preciosa, ou como a obediência pode ser superior à desobediência. Se você não ensinar o valor da obediência, meu filho, só vai obedecer na nossa presença. Viramos as costas, mas o meu, mas não, não é possível que ele fez isso, não. Porque o menino na minha frente, o adolescente, o jovem, a criança, o primo, o subiu na minha frente, é uma bênção. O menino lê, o menino aqui até ora. Ele fez isso? Fez. Porque ele tem uma vida de aparência. Uma vida supérflua. Uma vida fingida. Ele não enxerga valor na obediência. Para ele, obedece porque está na sua frente. Você sabe. Você que é jovem, adolescente, você sabe. Talvez você viva e obedeça porque está na frente dos seus pais. Mas a sua vontade é outra. Porque você não enxerga valor na obediência. Você vê a obediência como algo ruim, como algo prejudicial, mas eu digo para você, como alguém que é cicatrizado, que a obediência ela tem frutos permanentes. A obediência tem frutos permanentes. E o pecado deixa cicatriz permanente também. Então, aprenda para os adolescentes o valor da obediência. Para as crianças, o valor da obediência aprenda. Para os pais, ensine o valor da obediência. Para aqueles, para aqueles que lideram, ensine o valor da obediência. Para aqueles que exercem influência, ensine o valor da obediência. Ensine o valor da obediência. E vai aqui a nossa aplicação e vamos encaminhar para a conclusão. Ensine seus filhos que, como eu já repeti, o fruto da obediência é permanente. Já o fruto da desobediência é passageiro, é transitório contudo, deixa marcas profundas, deixa cicatrizes profundas em nossas vidas. E vamos encaminhar para a conclusão. Vamos recapitular as nossas lições até aqui? No versículo 10, diante do fracasso total da geração passada, nós observamos que nós devemos apresentar Deus aos nossos filhos, e não somente os nossos filhos a Deus. Diante de Israel indo após outros deuses, diante de Israel indo aos seus prazeres, diante de Israel indo às suas paixões, nós aprendemos que as coisas mudanas, os prazeres da vida, da vida, são transitórios. Diante de Israel sendo castigado e punido por Deus, nós aprendemos que ensine a consequência do pecado. Quando Deus levanta juiz para libertar Israel, Nós aprendemos que ensine sobre a misericórdia. Quando nós observamos a ausência da oração nesse texto, a ausência da oração por parte de Israel, algo que era comum nesse ciclo, nós tiramos a nossa outra lição, ensine o seu filho o caminho da oração. Diante do fato de que Israel só obedecia diante de um juiz, nós tiramos o nosso quinto ponto. Ensine o valor da obediência. Caso contrário, ele só vai obedecer na sua frente é isso, você sabe disso, você sabe, você já ficou boquiaberto, ele fez isso, fez, você não ensinou o valor da obediência, fez, ele fez isso, não pense que seu filho é nenhum santo não, meu filho, que não é não, como diz o, o DC Riley, né? ou J. C. Riley, como quiser chamar, ele diz o seguinte, você olha para o seu filho e levanta e diz, ah, meu anjinho, você deve dizer, meu pecadozinho. Ele disse assim, Porque que nosso, nossos filhos são pecadores? Vamos para a conclusão. A partir do versículo 20, até o 23. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, porque, porque este povo transgrediu a minha aliança que eu havia ordenado aos seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais diante deles nenhuma das nações, que Josué deixou quando morreu. Por meio de delas, vou pôr Israel à prova para ver se o povo guardará ou não o caminho do Senhor, como os seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou que aquelas nações ficassem e não os expulsou logo, nem, nem os entregou nas mãos de Josué. Irmãos, nós vemos aqui algo algo trágico, algo triste. Israel deveria conquistar aquela terra Israel deveria ter tomado inteira aquela terra, não deveria deixar ninguém vivo. Contudo, deixa. E agora isso serve para eles como juízo. Agora isso é a ruína de Israel, porque constantemente, pode ler juízo em casa, você vai ver que esse povo que Israel deixou vivo vai ser a causa da ruína de Israel constantemente. 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 E isso, sem dúvida, essa geração tão desgraçada, vou usar essa palavra forte, no sentido de ausência de graça. Essa essa geração tão desgraçada aqui, com certeza era porque eles tinham um coração mau, eles tinham um coração pecaminoso, eles eles eram pecadores. Contudo, o versículo 10 denuncia algo muito importante. A geração passada não passou o bastão adiante. A geração passada fracassou miseravelmente em ensinar sobre Deus a geração futura. Talvez o seu filho esteja... Meio desobediente. Talvez ele esteja esfriando. Talvez ele nem queira orar. Talvez ele nem saiba o que é orar. Talvez ele esteja indo por caminhos tortuosos, por caminhos falhos. Esteja mal comportado na escola. Ou talvez ele esteja uma bênção. Contudo, espiritualmente, um fracasso. E eu digo para você, é o seu dever. É o seu dever incendiar o coração dessa criança. O coração desse jovem. Mas você só vai poder fazer isso tendo intimidade e relacionamento com Deus. Se você não tiver, meu filho, você vai passar nada que preste. Você tem que ter relacionamento com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que ter, você tem que cultivar, você tem que se esforçar. Eu estou cansado. Meu irmão, deita, dorme aí de joelho. Está entendendo? Quem dorme de joelho? Está no morar dormiu. Está cansado? Vai orar de joelho assim mesmo, cansado. minha vista dói quando eu vou ler, bota a Bíblia em áudio, está entendendo? ouve, cresce na graça e no conhecimento teu papel é ensinar, é passar o bastão para gerações futuras não é ser um fracasso como pai, um fracasso como mãe se você acha que ser sucesso como pai, como mãe é o seu filho ingressar na faculdade, você está enganado ser sucesso é criar eles no caminho do Senhor, da obediência isso é sucesso na Bíblia isso é sucesso na Bíblia pode perguntar aos mais velhos, eles vão dizer isso para você Pergunte quem tem mais experiência, então. Eles vão dizer que o o sucesso é isso. Pergunta para Salomão, lá em Provérbios, qual o sucesso de uma boa criação? É eles serem ricos? Não, isso é bênção, isso é graça, isso é bondade. Contudo, o sucesso é obediência nos caminhos do Senhor. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. Esse é o sucesso. E a gente aqui pode ver o reflexo terrível de uma geração que não conheceu a Deus, de uma geração que não foi ensinada sobre Deus, de uma geração que não conheceu Deus de maneira profunda. Você vê o estrago que essa geração faz. Você, olha, e se você dá uma olhadinha hoje, você já vê o reflexo disso. Pode ter certeza. Você vê crianças de 12 anos que são expostas à sexualidade muito cedo. Você vê crianças de 9 anos dançando funk. Você não vê o reflexo de uma geração sem Deus? Você vê. Você vê, você vê a sua sobrinha ou seu primo se encaminhando para o homossexualismo, crianças de 12 anos, de 10 anos. Você vê. Você vê. Você vê. Ah, é culpa minha? De certa forma, é culpa nossa. (risos) Está entendendo? Porque é o nosso papel passar o bastão adiante. Eu sei. Eu sei que, com o passar do tempo, a iniquidade vai crescer. Eu sei disso. Eu sei disso. Contudo, nós somos o quê? Sal. Nós nós somos aquela aquela substância que impede que tudo apodreça de uma vez. Vai ficar podre? Vai. Mas vai ficar bem devagarinho, porque nós somos sal. Está entendendo? Vai apodrecer? Vai. Mas não vai apodrecer todo de uma vez, não. A gente vai ser sal. Vamos salgar esse negócio aí. É A aplicação. Então, vamos salgar esse negócio aí, cara. A gente não pode deixar tudo se desgraçar assim, não. Você tem que passar o bastão adiante. Você tem que ser luz você tem que ensinar, você tem que ter entusiasmo ao ensinar, você tem que conhecer, porque senão você vai ver seu filho se perder, você vai ver aquilo que você ama na desgraça, não confunda não, não confunda que sucesso, você mede sucesso pelos padrões mundanos, sucesso não é isso aí não, Biblicamente não é isso aí não. Vamos orar a Deus?